0: Les bonus du podcapsuleur. Conférence du 10 novembre 2018 au festival Bière à Lille. Les bières collaboratives. Bonjour à tous. Deuxième conférence de cet euh, après-midi sur ce festival Bière à Lille avec euh, comme sujet maintenant les bières collaboratives. Vous avez raté la première conférence, c'est pas grave, vous la retrouverez en podcast, on vous expliquera tout ça. Euh, Donc les bières collaboratives, pour nous en parler, euh, Benoît de la brasserie euh, La Pleine Lune. C'est moi. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est normal, il est dans la Drôme. (rire) Mais en repartant d'ici, vous connaîtrez forcément, vous irez déguster un peu ce qu'ils font. Euh, J'ai pas goûté, mais il paraît que c'est bien. J'ai pas... pas Je, Je dis... Les gens vont pouvoir aller déguster ce que tu fais. Je n'ai pas encore goûté, mais il paraît que c'est bien. Donc, collaboration. <rire> voilà. Et puis, euh, Olivier de la Brasserie Lilloise, euh, qui brasse notamment la Lidérique et qui euh, a brassé cette année la bière du BAL. Il y a eu en fait deux brasseurs qui, de la région qui ont été sollicités pour brasser cette bière collaborative. La Brasserie Lilloise et pour le, la, la partie euh, bière en fût. Et euh, la brasserie Wall à Wascal pour la, la bière en bouteille, la bière du bal. Voilà, alors euh, peut-être pour commencer, Benoît, parce que toi, les, les, les bières collaboratives, ça fait, ça fait quelque temps que tu t'y es mis. Et, et c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement.
1: Tu peux rester assis. Hein. C'est alors, un
0: truc que tu apprécies particulièrement. T'en, t'en fais quoi, 10 par an
1: non, Alors J'en ai eu fait jusqu'à 10 par an. Malheureusement, euh, le temps manque. Euh, ma première collaboration, je l'ai fait en 2011 avec la brasserie du pays flamand, donc à l'époque à euh, on a, Et on, on était deux potes, on s'est croisés comme ça dans un festival et on s'est dit « tiens, et si on brassait ensemble, euh, on fait un peu les mêmes styles de bière, on a les mêmes, la même vision des, de la bière, euh, ce sera intéressant ». Et puis, au fur et à mesure, je suis donc venu à Blaringham, J'ai découvert le Nord, que je ne connaissais pas à l'époque. Le Nord, plus on le découvre, plus on l'aime. Et, et du coup, on, on a fait une guerre qui, à l'époque, était une triple. Et cette triple, en fait, nous, on a dû chercher. On a dû, on a dû s'accorder sur le terme déjà. Qu'est-ce qu'une triple On a dû... On a dû... Euh, après... Avec mon petit, j'avais mon matériel. Il avait son matériel. Est-ce que vous m'entendez En fait, du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort. Du coup, donc chaque, chaque brasseur a son matériel. Et quand on entre dans une autre brasserie, le matériel n'est pas le même. La, la vision de la bière n'est pas la même. Donc, on doit s'accorder sur, le, sur, le, sur, la, sur la bière, sa vision de la bière. On doit sortir de, son, de sa zone de confort pour pour faire une bière. Souvent qu'on n'a jamais fait, et c'est intéressant là pour moi les, les collaborations parce qu'un on sort de sa zone de confort. On va chercher des goûts, des saveurs qu'on n'oserait pas aller faire euh, sinon. Parce que derrière il faut se dire il faut la vendre, mais quand on est deux, et ben on partage la bière et puis on partage les réseaux. Euh, on va partager nos expériences, nos techniques. Euh, on va vraiment ces notions de partage. Euh, tiens, moi, je, j'arrive à ce résultat-là en faisant comme ça. Ah ben moi, je, j'arrive à ce résultat, mais je fais comme ça. Et donc, du coup, on a vraiment un échange technique. Je me suis aperçu au fur et à mesure des collaborations, puisque j'en ai fait, du coup, après, un petit peu partout. Euh, j'en ai fait à Montréal, j'en ai fait à Bruxelles, j'en ai fait dans le sud de la France, j'en ai fait une euh, en Espagne. Euh, je me suis aussi aperçu qu'il y a une notion de relation humaine derrière aussi. C'est une aventure humaine, la collaboration. On va vraiment chercher euh, la bière, ce qui est le dénominateur commun. Et euh, en fait, on, autour d'une bière, eh ben, on, va, on, on va découvrir des amis. Beaucoup de, des gens avec qui j'ai collaboré sont devenus des amis aujourd'hui. Euh, j'ai collaboré avec des brasseries mais j'ai aussi collaboré avec des brasseurs amateurs, c'est-à-dire des des gens qui n'ont pas de brasserie Euh, on a fait des collaborations comme ça donc ça ça sort un petit peu du cadre complet euh, mais c'est intéressant, on a fait des collaborations aussi avec des gens qui nous demandaient de faire une bière pour eux qui aurait pu être une bière à façon finalement et finalement, on a collaboré avec eux. On leur a dit, mais vous faites quoi Eh bien, euh, oui, vous, vous, vous êtes à, je viens de faire une avec un viticulteur, là. Donc, ça sort, ça sort du cadre brassicole euh, complet. Euh, là, avec un viticulteur, il a amené son, son mou de raisin. J'avais mon mou de, de vin. Euh, pardon. Il avait son mou de raisin, j'avais mon mou de bière. Et on a mélangé nos mouffes. Et on a, fait, on a fait une bière avec ces deux mouffes. Et ça peut être assez infini et euh, toujours dans une relation humaine technique parce que les fermentations du vin et de la bière par exemple sont assez similaires et assez diamétralement opposées finalement Mais, et euh, humaine, technique et puis après il y, y a un côté commercial aussi hein, puisque on va chacun vendre nos bières euh, notre part de nos bières dans nos réseaux et on va partager nos réseaux derrière
0: voilà donc l'intérêt que tu trouves dans ces collaborations, euh, c'est intéressant de, de, de parler du, du côté humain euh, où tu, quand tu dis euh, euh, on est devenu ami, on est resté amis, mais, euh, mais avant ça il y, y, y a un peu. Que, comment ça se passe on, on, on se cherche, on, on se rencontre ou il y a déjà euh, oui il y a la passion Bien. commune autour de la bière mais pas que Alors il y a
1: plusieurs choses. Oui j'ai des brasseries qui, qui m'appellent euh, de temps en temps, qui me disent je veux faire une bière à toi, je veux faire une collaboration avec toi. Alors là, je suis un peu embêté. Je lui dis « Mais je te connais pas. Viens boire une bière à la brasserie. Euh, ou alors je te rejoins à ta brasserie, on boit une bière et puis on parle. On échange nos, nos vues. On, euh, donc ça, c'est compliqué. Par contre, eh ben, dans le bal, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un brasseur que je connais pas, avec qui je vais m'entendre super bien. Et puis, euh, à 10 h quand, quand on sera tous à faire dans les années à danser dans les années 80, on va continuer à papoter sur la bière. Et euh, il va me dire, bah, lundi, euh, si tu veux, j'ai une cuve qui est libre. Viens, viens brasser. Bon, lundi, ça ne m'arrange pas. Mais je peux venir la semaine d'après. Et du coup, on, on va décider, on fait une bière. Mais par contre, en général, on sait un peu ce qu'on veut comme bière. On va, on va dire, ah, je voudrais faire vraiment une bière. Euh, on va se donner un objectif. Et on va échanger après par mail, par téléphone, par texto. Euh, parfois, à 2h du matin, tu te réveilles tu, tu dis « Ah, j'ai une idée !» Texto euh, Ma femme est super contente. Hein. Euh, et on s'échange comme ça. Euh, et puis après, on va dire « Ah bah, peut-être qu'il faudrait une petite semaine de plus parce qu'il y a un ingrédient un peu spécifique et je ne sais pas le trouver. » Donc, il va aller chercher un fournisseur sur cet ingrédient. Et, et voilà, ainsi de suite. Souvent, c'est des rencontres. Ça commence par une rencontre. euh, Et jamais, jusqu'à présent, je n'ai fait de bière où je me disais juste « Ah, lui, ce serait super intéressant parce que c'est un joli nom, ça ferait bien sur ma carte de visite. » Ça se fait pas mal. hein. Mais moi, je commence par l'aspect humain. Et après seulement, on va faire l'aspect technique. On s'entend, on va le faire. On s'entend pas, ben... On boira des canons ensemble un autre jour et puis on verra. quoi. Et puis on ne peut pas faire ça que tout le temps non plus, malheureusement, puisqu'on a deux gammes régulières. Et ça, ce, ce système, généralement, ce sont des bières qui vont, qui vont être présentes une fois. Oui, c'est des bières éphémères c'est des... Elles sont pas Généralement, à c'est à des bières éphémères. Il arrive de temps en temps que la bière éphémère entre dans la gamme définitivement. J'en ai une comme ça qui s'appelle l'agent de la lune. Euh, qui, qui était censé être brassé une fois et qui aujourd'hui est une de mes meilleures ventes euh, dans la brasserie. Et il y a toujours marqué, euh, cinq ans après, bière de collaboration avec euh, la personne qui, qui l'a fait.
0: Et alors, est-ce qu'il y a une relation euh, confrère, concurrent euh Parce que les les, les brasseurs aiment bien échanger, euh, découvrir ce que que font les autres, mais euh, partager les détails des recettes ou le
1: le mode de fabrication, c'est un peu moins sûr. D'où l'importance de de travailler avec des gens avec qui on a une affinité. On n'échange pas forcément avec le voisin qui a juste envie de... euh, qui, qui peine un petit peu... Ça, ça arrive, hein. on a un voisin qui pèle un petit peu qui, qui lui va pas il comprend pas trop comment ça marche alors soit on s'entend super bien avec lui effectivement on va faire une bière avec lui mais si c'est quelqu'un qui, qui est juste à nous mettre des bâtons dans, dans les roues commercialement parce qu'on fait de la bière mais il faut aussi qu'on la vende pour faire qu'on pour, pour, vive, pour rembourser nos banques il n'y a rien et, euh, et puis qu'on, qu'on verse les salaires à la fin puis nos impôts, puis nos TVA et puis... <rire> Bref, euh, on, on va quand même échanger avec des gens avec qui on a des affinités. C'est sûr que le, le gars qui a une belle vitrine, il peut avoir la plus belle vitrine du monde. Si jamais il m'appelle et que je ne le connais pas, que j'ai pas envie de bosser avec lui, je bosserai pas avec lui, c'est tout. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Et côté consommateur, comment c'est perçu ces, ces bières collaboratives dans un premier temps, c'est un peu compliqué, enfin, il y a 6 ans, 7 ans, c'était très compliqué à faire, à, à expliquer le concept. Pourquoi on a fait ces bières Pourquoi il y a cette bière-là et qu'elle ne sera plus là après Et puis maintenant, souvent, on me demande, mais t'as quoi comme nouveauté T'as fait quoi comme collaboration euh, Souvent, c'est les bières qui sont un petit cran au-dessus aussi, euh, dans un premier temps, parce qu'on va chercher un peu l'excellence. Euh, et donc, du coup, ils attendent les nouvelles collaborations. Ils attendent la nouvelle collaboration. Ils ont, euh, ils vont avoir un lager, ils vont avoir un IPA qui, qu'on a toute l'année, et euh, ils seront contents d'avoir sur leur troisième bec euh, ou, dans, ou sur le reyes du rayonnage une collaboration qu'on a fait et qu'on va venir partager avec vous.
0: Alors, on va passer la parole à Olivier. Donc. oui, Benoît est très bavard. Je pense qu'il a déjà dit pas mal de choses. <rire> Mais il nous a dit, hein, je, suis, je suis plutôt bon à l'oral. On a vu. Euh, non, mais sur, sur la, 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 la bière du bal, donc c'est une, une bière événementielle qui, euh, euh, qui a été brassée pour cet événement, c'est-à-dire qu'elle est distribuée depuis euh, le, le début de la semaine dans les, dans les, 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 les cafés de, de la région, euh, enfin de Lille en tout cas. Euh,
2: Ça a été même un, un tout petit peu plus loin que Lille. On est descendu, euh, ah, je me souviens plus, euh, ah, jusqu'à Amiens puisque ça reste métropole lilloise, l'idée c'était de faire bah, faire une bière pour pour l'événement et finalement d'avoir un produit que l'on peut retrouver exceptionnellement sur une courte durée et qui fait finalement quelque part le teasing pour euh, le grand final qui était ce euh, week-end, samedi-dimanche. Alors comment ça s'est passé euh, euh, qui a collaboré avec qui et, euh, ouais,
0: Alors, répondez d'abord à ça, qui a collaboré avec qui
2: qui, qui a collaboré avec qui Alors, peut-être avant de dire qui a collaboré avec qui, c'est euh, bah, for- forcément une idée euh, des organisateurs du bal, euh, l'assaut du bière à Lille, qui voulait avoir euh, bah, sa bière pour l'événement, parce que c'est, c'est sympa de, d'organiser, euh, d'organiser toute une semaine où toutes les brasseries viennent faire des événements euh, métropole lilloise, et, euh, des tap takeover, des accords euh, mais bière euh, mais ils voulaient aussi avoir leur bière Alors, ça avait déjà été fait l'année dernière et donc ils ont demandé aux brasseries de, de la métropole lilloise qui, qui avait envie de, finalement, de faire cette bière collaborative parce que forcément tout le monde n'a pas forcément envie euh, et au final on a été sept à se retrouver, sept brasseries de la région donc on a euh, l'atelier des brasseurs, on a euh, microbrasserie barboteur on a brasserie hardy on a Brasserie Wall, Munadas qui est nous, Brasserie Lilloise. Et donc, on s'est retrouvés tous autour de la table, en se posant la question, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait comme bière euh, et, et donc, ça, c'est déjà le gros point, euh, qui n'est pas forcément tout simple, parce qu'on n'est pas juste deux à échanger, on est sept. On est sept brasseries à euh, bah, essayer de, de sortir un cahier des charges. Alors, forcément, à sept, à deux, avoir une idée commune. On y arrive encore assez facilement. À 7, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais après, bah, voilà, il, faut, il suffit de, de dire pour qui on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et de là, un cahier des charges est, est sorti assez, assez facilement et assez rapidement euh, pour bah, sortir la bière du bal. Donc on s'est dit, bah, idéalement, bière à Lille, autant aller chercher des matières premières le plus localement possible. Euh, donc ça, ça va aussi bien pour les Maltes que pour, euh, pour les Houblons. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre patrimoine du Nord, qui est, qui est finalement assez commun avec la Belgique bah, On s'est dit, bah, pourquoi pas mettre un peu de sucre candy, Ça ramène un peu, un peu de rondeur, c'est sympathique. Euh, un peu d'écorce d'orange, donc on a ce goût un peu rangé. Euh, donc voilà, la première grosse partie qui était un échange sympa d'être à 7 autour de la table, c'est déterminer la recette. Et une fois qu'on a la bah, recette, qui l'embrasse. Euh, et, et donc pour ça on, ben, on a déterminé ben, finalement qui a envie de faire quoi quelles sont nos capacités de brassage parce que euh, tout le monde n'a pas la même capacité de brassage et il faut pouvoir produire assez pour, pour le bal mais pas forcément trop donc il y en a qui vont avoir des, des unités de production un peu trop petites pour ce qui est demandé et d'autres peut-être un peu trop grosses pour ce qui est demandé euh, puisque bah, exemple tout bête si on a une salle de brassage qui fait un 20 hecto on ne sait pas sortir 10 hecto et de là bon, il commençait à ressortir quelques, quelques brasseries qui pouvaient le faire et puis bah aussi tout simplement qui a la capacité de production à ce moment là si le cahier de commande il est plein euh, il y a certaines brasseries qui ont dit bah, moi ça va être un peu compliqué parce que bah, là euh, j'ai, j'ai d'autres commandes que je dois honorer avant puisque je me suis engagé on a aussi fait le tour bah, de nos clients certains clients sont communs d'autres non et voir qui pouvait prendre quoi pour déterminer la quantité à produire.
0: Et alors, toi, quand tu es arrivé à cette première rencontre où on se met autour de la table avec six autres brasseurs pour définir une recette, tu, tu savais déjà que tu allais repartir avec le, le, le bon de commande ou... bah Non, ce n'était pas, c'était c'était pas, pas, pas désigné.
2: Non, non. Alors, un, ce n'était pas le but. Euh, le but, c'était de pouvoir échanger avec les autres brasseurs. Alors bon, ils sont tous de la métropole lilloise, donc forcément, euh, on se connaissait déjà tous ensemble, donc c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver. Euh, mais l'idée, c'était vraiment d'échanger et, de, et puis de voir ce qu'on avait envie de faire ensemble. Et dans tous les cas, toute la commercialisation, il n'y a aucun moment euh, où on a dit c'est euh, la bière euh, brasserie lilloise. Non, c'est bière collaborative et on l'a chaque fois vendue, bière collaborative et il y a toutes ces brasseries qui ont participé. Bien évidemment, c'est pas, euh, la recette ne m'appartient pas. Et même un peu plus loin, euh, au niveau de la commercialisation, bah, on est plusieurs. Donc il y a aussi un, derrière un partage de, bah, tout simplement de la recette de la menthe.
0: Et alors la brasserie léloise avait déjà fait d'autres collaborations par le passé ou c'est, c'est une première
2: Alors on avait déjà fait d'autres collaborations et je vais, je vais rebondir sur ce que Benoît disait. J'ai aussi fait euh, des bières dites à façon. Et c'est vrai que si le client vient et dit juste « je veux faire ça bah », c'est vachement moins sympa et généralement ça n'aboutit pas. Par contre, quand le client vient et qu'il y a un vrai échange, qu'il ait une brasserie ou pas, euh, qu'il veulent juste commercialiser, mais qu'il vient et qu'il explique et qu'il y a vraiment des échanges, on monte, on crée la recette ensemble et ça c'est sympa. Et on peut parfois aller sur des, sur des choses que nous on ne fait pas dans notre gamme et c'est sympa d'aller euh, bah parfois se mettre un peu, un peu en danger. Euh, et de réfléchir sur des choses euh, dont on n'a pas l'habitude. Donc cette expérience de
0: collaboration
2: Bah, C'est toujours toujours très positif, Euh, ça permet euh, en permanence malgré tout de de se remettre en question, de réfléchir un peu différemment, de sortir euh, de ce qu'on a l'habitude de faire et Alors nous, notre brasserie elle est encore relativement jeune. Ça fait un an et demi qu'on est là. Et c'est le genre de choses que, que je souhaite continuer à faire.
0: Les, donc on, on a dit que les, les, les bières collaboratives, il euh, y avait un vrai travail de conquête à faire auprès du, du consommateur euh, qui regarde ça un peu euh, euh, comme, un, comme un produit nouveau, forcément, euh, qui, qui, qui vient d'apparaître. Que, quelle est la place du, du marketing dans tout ça comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on vend sa bière
1: Benoît, je dirais que comme toute bière, le marketing est. J'aime pas ce mot. Un... Pour moi, c'est un gros mot. Je préfère parler de présentation de la bière, de l'étiquette. Quand on essaie de bien présenter sa bière, on essaie de bien de mettre une étiquette qui nous plaît. Et l'étiquette est pensée en collaboration aussi. Et derrière. On va dire le marketing, Facebook, communication, euh, euh, mise en avant de de cette collaboration, de cette collaboration humaine, technique, euh, financière, ben, elle est importante. hein. Euh, Mais finalement, il n'y a pas de. Quelle que soit la brasserie, quelle que soit la bière, euh, c'est jamais qui m'a. C'est un petit peu dur ce que je vais dire. Mais a, c'est souvent une, une question de communication et de marketing. Euh, les, beaucoup de brasseries vont aller beaucoup plus loin avec un très bon marketing que des, biais, des brasseries leurs voisines, qui finalement sont aussi bonnes en qualité, mais qui ne savent pas juste pas dire j'existe. Et finalement, le marketing, c'est dire j'existe. Donc,
0: et puis il y a un, y a un vrai travail de, de, pour convaincre le, le, le consommateur parce qu'une une bière qui, qui, qui mélange le, le, le mou de bière et le mou de vin par
1: exemple c'est quelque chose qui est très surprenant et complètement inhabituel bah ça c'est, c'est tout, c'est dans la bouteille si ce qui est dans la bouteille est bien euh, finalement euh, ça se vendra toujours ou si c'est trop en avance ça ne marchera pas j'ai fait une bière qui s'appelle la braiselle liquide il y a 5 ans, 4 ans la braiselle liquide c'était une bière fumée salée avec du cumin, un bretzel quoi. Et bah, je n'ai jamais vendu. J'ai simplement va- jamais vendu. Et, hum, Même les Alsaciens n'en ont pas voulu Non, après, peut-être que je ne me suis peut-être pas assez battu euh, pour la vendre, mais je ne l'ai jamais vendu. Il y a d'autres brasseries qui l'ont fait. Euh, ça s'est très bien vendu. J'ai, c'est une bière que, je suis à, que j'ai allé refaire en collaboration à Montréal avec la brasserie Benelux et qui aujourd'hui en Amérique du Nord est considérée comme une, une des bières blanches, d'une bière de blé, les plus originales de, de, d'Amérique du Nord. Donc il oui.
0: y, y a un vrai travail à faire aussi auprès des consommateurs pour les, pour les initier et leur, euh, les inviter
1: à découvrir de, 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 nouvelles, de nouvelles recettes et de nouveaux produits. Après pour qu'une bière marche, ou que, euh, souvent pour qu'une bière marche, il suffit qu'il y ait une personne qui se passionne pour cette bière et qui en parle très fort. Euh, vous prenez quelqu'un qui a pignon sur rue sur les réseaux sociaux et qui adore une bière, il va en parler, il va la marteler en permanence et euh, elle va se vendre toute, toute seule. Je pourrais... et alors que la même bière, la brasse d'à côté, il ne va pas l'aimer, et exactement la même bière, hein. elle ne se vendra jamais. Donc lui, le marketing est important. Euh, même si j'aime pas ce mot-là, le marketing d'une bière est important pour, euh, pour la vendre. Mais c'est. J'estime que avant le marketing, quand même, si ce qu'il y a dans la bouteille est bon, euh, la première fois, il va falloir convaincre, la deuxième fois, il va falloir convaincre, la troisième fois, ils ont dit, les deux premières fois, c'était bon. Donc, la prochaine fois, on sait, on vous fait confiance. Euh, Nos clients sont aussi nos copains, souvent. Euh, Je vous en parle au supermarché, hein, par exemple. Euh, Et donc, mon réseau de distribution. Euh, me fait confiance quand je leur dis j'ai fait une, une, un black meal chaque IPA avec la, la brasserie de la Goutte d'Or à Paris et ben c'est déjà tout vendu alors qu'elle n'est même pas encore en bouteille qu'est-ce que tu
0: as encore jamais mis dans tes bières et que tu aimerais pouvoir un jour je sais ce que je ne veux pas mettre
1: alors, par je, exemple, je, je ne mettrai jamais de cassoulet ah oui, euh, ça, ça vient de euh, se faire. Ça. Je, on je ne pourrais pas encore goûter. Mais... La, la seule, on va dire, les deux seules choses d'origine animale, je suis pas végan, hein, loin de là, mais les deux, pour moi, d'une bière, c'est végétal. L'origine est végétale, donc je ne mets pas de matière animale dedans. Donc, en dehors du miel et du lactose. C'est les deux seules choses que je m'autorise. Euh, on a tellement de choses à faire. On a une, une palette de saveurs tellement importantes, rien qu'avec les différents maltes, les différents houblons, les différentes levures, les, div- et les, les différentes formes de fermentation, suite fermentaires, qu'on a déjà suffisamment à s'amuser. Euh, que quel est l'ingrédient que j'aimerais utiliser un jour, hein, qui me fait rêver La myrte. La quoi La myrte. Oui Développe La myrte. Qu'est-ce que c'est que la myrte la myrte, c'est, c'est, euh, c'est une baie c'est une, euh, qui, est utilisée, souvent, qui était utilisée dans les cervoises et qui a un côté euh, fruit noir. Euh, c'est assez indescriptible, mais que je, trouve ça, je trouve ça vraiment excellent. Et enfin, Je ne saurais même pas vous le décrire, mais c'est quelque chose que j'aurais envie de faire partager avec mes clients et avec mes copains. Dans une bière, parce que j'estime que c'est quelque chose qui entrerait bien dans la consoma- conception d'une bière.
0: Même question à Olivier, qu'est-ce que tu n'as encore jamais osé mettre dans une bière Et qu'est-ce que tu, oses, qu'est-ce que tu aimerais un jour pouvoir exploiter Il
2: ben, y, y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut exploiter dans les bières. Comme, comme disait Benoît, il voilà, y a énormément de houblons, énormément de fruits, énormément d'autres végétaux que euh, que l'on peut exploiter alors lesquels euh, je, je ne sais pas encore ça, ça dépendra de l'inspiration du moment euh, là où je suis aussi très d'accord avec lui c'est que l'animal n'a rien à faire dans une bière puis d'un point de vue réglementaire il me semble que c'est pas autorisé euh, mis à part le mis à part le miel voilà faut pas enfin faut que ça reste une bière quand on voit euh, je vois certaines brasseries qui la, la dernière chose que j'ai vue c'est mettre des huîtres dans une bière moi je suis désolé c'est pas mon, c'est pas mon truc. Euh, j'aime beaucoup, enfin je m'inspire beaucoup des bières belges parce que c'est, enfin, c'est finalement notre patrimoine du Nord, c'est le type de bière que j'aime bien euh, et, et je pense qu'on peut déjà effectivement bien assez s'amuser en restant euh, dans ce qu'on a toujours mis dans une bière. Quoi.
0: Merci à tous les deux, hein. on va vous laisser retourner à vos, à vos stands et puis... Euh Tenez-nous au courant si une bière collaborative arrive entre vous un de ces jours. On va peut-être devoir discuter un peu. (rire) Et picoler un peu. (rire) Ça ça peut être un bon début. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Euh, Soit maintenant, soit tout à l'heure sur les stands des Brasseurs. Merci.